0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享这几天美股的重要事件。那这两天天气变得比较冷，我上个礼拜的时候呢，还在脸书上面抱怨，就是说啊，我觉得台湾已经没有冬天了，现在已经变成热带国家，买的大衣啊、羽绒衣啊都没有办法拿出来穿。就这两天呢，天气就直接打我脸，近十度的这个温度，其实真的有明显感觉到需要注重保暖，然后小心感冒的这个问题。那我自己比较困扰的，其实不是冷这件事情，冷这件事情就多穿几件衣服就解决了嘛。比较困扰的是在干冷的时候，天气又干又冷，然后你的手会一直静电，反正全身上下就是会保持一种带电的状况。然后你去开灯啊、开水龙头啊、跟别人接触的时候，可能摸一下人家的肩膀，就会听到啪一声，就是很痛。你会一直被电到，然后那种感觉很不舒服。加上现在外面疫情又有点升温了嘛，现在每天的确诊数其实有蛮明显的一个提升的，所以你在外面喷酒。酒精的时间也会变多，那喷完酒精之后手又变得更干，你这个时候如果没有准备一个护手霜啊，然後准备一个乳液的话，其实真的很容易就变成到处电，到处电。所以提醒大家，就是如果你也有跟我一样有静电的困扰的话，随时拿一个护手霜，然后在口袋里面或在包包里面拿出来擦一下，其实我觉得状况会改善蛮多的。那另外一个就是保暖的部分，这边也可以跟大家分享一些保暖又提神的好方法。这个方法呢是我最近才发现的，就是喝姜茶或者是喝生姜红茶。喝姜茶应该不算什么秘方啦，因为大家都知道，冷天的话姜其实就是可以补充你身体里面的一个热量，然后帮助你去抵御寒冷的空气。但是我最近比较特别的是，我在网络上面去搜寻那个姜茶的时候，然后就有一些新的产品叫生姜红茶。生姜红茶呢，其实也不是。是一个新的概念，之前就有人就是说生姜红茶其实也是可以去抗寒，但是我这个人就是比较懒惰，我不喜欢自己去煮。我如果今天有东西可以在网络上买的，然后它已经包装的很好，然后我只要把包装打开，冲入热水之后就可以用的非常有效率的这种方式，我才会想要去用。所以我就看到生姜红茶这个产品的时候，刚好也是我之前有买过的一个店家嘛，我就直接买来。我觉得生姜红茶跟我们一般喝的那种有糖的姜茶，一个最大的不同就是生姜红茶它是没有甜。甜的嘛，虽然我这个人呢是非常非常喜欢吃甜食，什么蛋糕啦、凤梨酥啦，只要跟那种糕饼类有关的，我都超级喜欢。但是我在配的时候，其实我就不喜欢配有糖的饮料。你看，你如果吃凤梨酥，然后你又配一个什么有糖的饮料的话，那个甜味交杂在一起，你就没有办法去享受那个真正甜食的美味。对我来说是这样子，所以我就会希望可以配一个无糖的茶。那无糖的茶，绿茶可能对身体就是比较寒，或者是你今天乌龙茶，有的时候喝又喝又喝,喝。你，然你配姜茶的时候呢，就会觉得啊，好温暖哦，就是感觉两个搭在一起真的是还蛮搭的。如果有兴趣的话呢，其实大家可以去网路上面搜寻生姜红茶来配配看。对于不喝咖啡的人呢，我觉得也是一种替代的选择，因为生姜红茶里面多少还是含有一点咖啡因的成分嘛，然后它还是可以去帮助你去提高你的精神，然后提高你的工作效率。哎、欸，我突然想到，我可以跟大家推荐一本书，叫做《择食圣经》。择食呢，就是选择的择，食物的食。一本教你怎么样去选择好的食物，然后去烹调好的食物的一本书。那这本书呢，它的作者是邱锦玲老师。在很久以前，很多年以前，我就已经买过他的书。他那本书第一本好像也叫做《择食》，但是不是《择食圣经》。那那个时候为什么会去买他的书？是因为。那个时候就很想要减肥嘛，你知道人在年轻的时候就会很想要变瘦啊，很想要减肥啊。但是到了老了之后，这些胖瘦呢，其实感觉好像已经跟你比较遥远了。你现在心里想的就是只想要养生，然后想要让身体变好。那我现在就是处于一个这样的状态，这就是一个转换的过程嘛，一个很长的故事。那那个时候为什么会去买《择食》这本书？就是看到蔡依林有去向这个邱景林老师咨询，然后去调整他自己的体质，不要只是用水煮的东西啊，水煮青菜啊，水煮。肉啊，去做减肥，这样子长期来说是很不健康的嘛。好，既然有一个不需要吃水煮的东西就可以变瘦的方法，你说哪一个女生可以去抗拒这样子的一个诱惑？所以就买了她的书来看。但是你看了书以后，你就会知道，其实你要让你自己变成一个瘦的体质，或者是变成一个健康的体质，其实不是只是单靠吃啊，或者是只是单靠运动啊，它是一个身心灵三方面的结合。我觉得我这样子好像一个传道的老师。哎、欸，这个真的是。我在看这本书的时候，慢慢去得到的一个体悟，因为我们往往就会觉得说，哎，我现在要变瘦，我就要用一个很极端的方式去变瘦。但是在你知道，就是用这么极端的方式，永远就只是像股市的循环一样，一直有高峰跟低谷。之后，你对这个市场已经完全放弃的时候，你干脆就采用一个最自然的方式，去让它呢达到一种均值回归，然后体重持续向上。呃，好像也不是这样子，就是维持在一个稳定恒定的状况，然后达到你自己理想，然后你过得快乐的一个。目标就很好，好。那这本书里面呢，他就有讲到几个我觉得比较重要，甚至是我可以持续去实践的。因为很多方法你要可以持续的去使用，这个方法才有价值，对你来说才是真正有用的。第一个呢，就是他说你在烹调肉类的时候，其实书里面有讲很多，就是如果你今天是某些体质的话，你可能比较不适合哪一些肉类，或者是哪一些肉类你可能要少摄取一点。这个因为我不是医学专家，我就没有办法给大家太多就是更详细的一些说明，大家可以自己去看书或者是去找一些相关的资料。但是有一点我很认同的，就是他说我们在摄取肉类的时候，其实最主要是摄取这个蛋白质嘛。那这个蛋白质呢，如果经过过长的一个烹调条的话，它这个蛋白质会慢慢的被破坏。所以，如果今天我们想要吃的健康一点，我们想要去保留肉类最珍贵的蛋白质的话，烹调的时间最好不要超过十五分钟。所以，像火锅啊，然后你在涮肉片的时候啊，其实你看到变色，你就会把它拿起来嘛。这样子的一个肉类蛋白质，它的组织应该是在一个比较完整的状况吧。这样子，我去对照，就是说，坊间很多人告诉你说，你不要吃太多卤的东西呀、啊，然或者是太多炖的东西。这些东西当然也不是不能吃，而而且这些东西也是很好吃，但是你要去看它有没有添加过多的添加物，或者是它在口味上面是不是太重啊，然后让你的身体吃起来呢就会比较不舒服。这个是我们可以慢慢的去感受的。书里面其实就有写，他说人为什么会不舒服，或者是你今天为什么会过敏啊，你今天为什么会有很多的症状、水肿啊，都是跟你吃进去的东西有关。那在你平常吃很多东西的一个过程当中，其实你就应该去记录，哎，我今天吃这个东西的时候啊，我的身体身体反应是怎么样？我今天吃那个东西的时候，我的身体反应是怎么样？久了之后，你就会发现真的有一个规律，然后你可以去针对这些生理上面的反应，慢慢去做调整，让你的身体呢保持在一个稳定的状况。稳定的状况真的是很重要的，可以让你有更多的心力去做别的事情。我为什么会很赞同这句话的原因，是因为我自己就有去观察。以前我就是很铁齿那种，我就觉得说我的身体就是强壮到不行，我什么东西都可以吃。但是我后来就发现，我对两个东西是非常非常会过敏的。第一个就是半熟不熟的蛋。第二个就是带壳的海鲜，如果也是有一点半生熟的话，我吃的东西大概过十分钟之后，我就开始起那个疹子，不一定是那种很严重的荨麻疹，但是如果今天很不新鲜的话，当然后面就会引起比较大的反应。但是如果只是很新鲜，但是比较不熟的话，你就会有那个疹子，然后会发起来，然后过一阵子才会消掉。大家不觉得这东西跟投资也是很像的吗？你现在做投资的时候，你也是针对你每一笔投资、每一笔决策、每一个资产，然后去做一个记录，然后告诉自己说：“哎、欸，我今天在做这个决策的时候，我今天在投资这个资产的时候，它的特性是什么？然后我做了之后，我的进出场规则有没有去按照这个资产的特性去做一个规划？那如果没有的话，我之后要怎么样再紧紧，然后再去做调整，让我下一次我的胜率、我的期望值可以去提高，可以让你的这一套方法呢是可以持续的用下去的，然后持续的为你带来稳健的报酬。所以“稳定”这两个字，我刚刚大概已经讲了一百次了吧？“稳定”这个字呢，其实是非常重要的，你今天是身体上面的稳定，然后心理上面的稳定也很重要。你今天只是单纯靠吃，因为很多人他会用吃来发泄他自己不安的情绪啊、焦虑的情绪。这个东西在短期之内可能会让你有一些舒缓，可是长期的问题是没有解决的。你还是要从根源的地方去治疗，不要求快。然后你就想说，有什么方法可以一步一步的、慢慢的去改善这样子一个现况？那吃是第一个嘛？因为吃其实不止影响到我们的身体，其实也影响到我们的心理。像很多的报道不是会告诉我们说，你今天如果摄取过多的糖分啊，其实你就会情绪上面变得比较波动，变得比较兴奋，这个是有科学根据的嘛？那如果你今天去降低你糖类的摄取，然后去多摄取一些真的可以补充你身体里面营养的东西，那这样子第一个就是身体上面的平衡，那第二个呢，你在身体上面平衡之后，你可以减少你呃去烦恼你自己不舒服的一个状况，那你有更多的心力可以去投注在你需要去把焦点放在上面。的东西，把生活里面的东西去做一个简化，然后减少过多的摄取跟不必要的浪费，让自己呢，不管对生活、对工作、对投资，然后都可以有更进一步、更好的一个发展。好了。现在我们前面十分钟我们的传道时间结束。虽然我真的觉得这个东西也很值得跟大家分享，但是大家知道有关身体保健啊、心灵安康的这种话题，它没有办法用三言两语就表达完成。而且每一个人他所处的环境，然后他的背景也都是不一样的。今天我们常常会跟一些可能比较忧郁啊，或者是烦恼比较多的人说：“啊，你就想开一点呐、啊，想开一点呐、啊。”但是有的时候呢，我就会反过来想，就是说是因为我们自己很幸运，我们处在一个可能没有烦恼的一个环境下。下面，那在这样子的一个情况之下呢，与其去提供说啊，你就想开一点啊，干嘛想那么多，及时行乐，还不如就是真的换位思考。如果我今天是处在这样子的一个情况之下的话，我希望得到什么样的一个帮助或者是鼓励，然后再去转而对待你身边的每一个人，让我们这样子快乐的心态，或者是把我们所拥有的东西很好的去分享出去，我觉得可以让这个世界，让这个社会也可以变得更正向、更美好。好，那我们就回到美股。我们还是美股投资的一个 podcast 的嘛，所以我们还是要讲说昨天最重要的事情，当然就是 CPI 消费者物价指数的一个公布。那大家会觉得很有趣的一点就是说 ，CPI 数据公布之后呢，市场上面一开始是比较乐观正向反应的嘛。那当然到盘中其实它震荡是还蛮大，尾盘呢其实还是收了一个小红，就是没有到太大的一个负面反应。到底是代表什么呢？是代表说 CPI 数据已经不重要了吗？还是市场上面已经觉得说啊，再烂也不可能多烂了啦，反正现在已经到底了啦。那之后呢，应该就是一个突破向上的一个局面。那先来看 CPI 数据，它年增7个 percent， 其实又是创下了40年以来的新高纪录。核心 CPI 呢，也年增了 5.5 个 percent， 高于市场上面的预期。如果我们去看 CPI 各个数据的一个表现的话，这一次的价格上涨呢，还是由住房，然后还有二手车来推动的。能源的价格在十二月的时候表现是比较弱势的，可是大家看到最近的能源价格又开始走强，然后又突破了大概二零一八一九年的新高，所以之后的走势呢，也会影响到下一个月之后的一个通膨的状况。那二手车跟新车呢，这个价格的上涨其实主要还是供应链的问题嘛。最近的报道啊，然后鲍威尔的谈话里面都有提到，就是说他们不知道供应链的状况会持续了这么久，在目前呢还没有看到一个明显转缓的一个迹象。二手车的价格呢比上一个月还要成长了三点五个 percent， 比去年同期呢还是上涨了三十七个 percent。然后在衣着服饰方面，在这一次商品这个部分呢，其实它月增也 1.7 个 percent， 算起来蛮大的，比去年同期呢成长了 5.8 个 percent。这两个项目呢，也可以看到现在这种运输的状况啊，还不是非常的明朗，就是还是有会有拖延交期啊，或者是运送延迟的这个问题。我昨天看到 Adobe 的一个报道，他们去统计 Q 4的一个线上销售的状况啊，其实这个 Adobe 的预测在我们之前的 p a c k a g e 的 s 数里面就有提到过，它对于 Q 4这个零售销售旺季的一个预测，然后是有什么样的一个看法？那在 Q 4结束之后，它当然也是要去统计一下，看到底状况是怎么样。它里面就有提到，这一次价格的上涨其实也是还蛮明显的，然后缺货的状况呢也比之前还要严重，导致在2021年这个销售假期只比2020年同期成长了 8.6%。这个数字呢是低于原本市场上面的预期的。有几家零售商呢，也有根据最近这样子的一个情况，去调低他们下一季的营收与获利预期。那在之后的财报季里面呢，大家就可以去观察一下，到底这些零售商或者是可能会受到短缺跟通膨的影响比较大的公司，在财报里面会有更多的一个讨论。那第二个影响 CPI 的，当然就是租金嘛。租金价格的上涨，通常是落后于房价的，因为你租金它是有签订一个契约的。然后房价呢，在涨的时候，如果今天租金它没有跟上的话，是因为它在合约到期之后呢，它重新签订契约的时候，它才会把租金价格去做一个调整。那这个租金为什么重要？之前我们也有提过，它占 CPI 物价指数的呃三十个 percent 左右，所以租金的变化呢，也会去影响到 CPI 指数的一个上升或者是下滑。观察这个租金的走势，从去年2021年的9月开始，每一个月的月增率大概就是在 0.5 到 0.6 个 percent 之间。那年增率呢，这一个月也从上一个月的 3.9 个 percent 加速到 4.2 个 percent， 所以你会知道租金压力其实也是越来越大的，那影响到消费者物价指数。数的这个重要性也会越来越大。这个也是我们之后可以去持续观察的一个重点。那总之，基本上我觉得这个数据呢，在礼拜二联准会主席鲍威尔他在听证会的时候，其实就有提到通膨这个问题，其实是目前最大的一个经济的阻碍嘛。所以今天联准会他为什么会提前开始进行紧缩的动作，甚至大家会觉得说三月就要升息啦、啊，或者是提前去缩表啊，都是因为不管今天是市场或者是政府对于控制通膨的问题都越来的越重视。那投射到股票市场上面来讲，就会有两极化的声音嘛。一方面就是说啊，要紧缩了，所以现在股价会跌会跌。那另外一个就是说，诶，现在市场上面都已经预期三月就会开始升息了，然后可能今年会升息三次四次。那再坏的情况，好像也没有比这还要更坏了。那有没有可能，如果到三月之前又发生了什么样的一个状况，或者是经济数据 CPI 真的开始有趋缓的现象，诶。三月如果不升息了，或者是今年的紧缩压力没有那么大了，会不会又提供股价上涨的一个新的动能？这个就很像我们平常在看那个例子，你知道吗？就是譬如说一个杯子里面，然后装了半杯水，然后乐观的人就会觉得说，诶、欸，至少里面还有半杯水；然后悲观的人就会说，诶、欸，怎么只剩一半了？这种感觉，那你面对到事情，你保持的心态不一样了，你在采取的行动就会有不一样。但是大家不知道还记不记得，就是我在上一集的 podcast 里面，最后就有提到，在即将启动升息循环的一个情况之下，主要我们知道的资产，就是你可以把资金配置的资产有四大个类别嘛。第一个就是债市，然后第二个就是股市，第三个就是房市，第四个就是汇市。目前来看，到底哪一个资产项目是你觉得你投入之后你可以获得最大报酬的？我自己会觉得还是股票市场。因为股票市场的这个动能呢，当然你说跟总体经济面，然后跟政策面有很大的关系，跟殖利率也有很大的关系。但是市场的组成是有很多企业组成的嘛，那这些企业里面当然也有好的公司跟不好的公司在宽松的时间，可能市场会给他们多一点宽带。可是，在紧缩的时候呢，这些公司的股价就会一直下跌。可是好的公司它还是维持一定的获利能力啊，它的营运状况还是一样非常的优异啊。如果我可以用一个更低的价格去买到这些。些好的公司去买到这些具长期成长的公司的话，那也表示之后这些公司可以为我带来更好的一个收益。这也是为什么接下来的财报季会影响到市场非常重要的原因。研究机构 Factset 它预估在即将公布的 Q 四财报里面，平均获利呢仍然可以达到二十二个以上的年成长率。在标普五百指数里面的十一大产业分类，有九个板块呢还是可以维持一个营运的增长，包括像能源啊。工业呀、啊，基础材料板块在第四季呢，应该是获利成长最大的几个板块；获利下滑的板块呢，反而是公用事业跟金融业。这个礼拜呢，美国的银行金融股就会开始去发出他们的财报。其实我之前就有提过我对金融股的看法嘛。我对美国的传统金融股其实是没有太大的一个兴趣，但是他们的财报之所以很重要的原因，是因为他们会提供目前，比如说像信用贷款的一个状况啊，市场上面现在的消费需求是怎么样，投资的需求是怎么样，这个都会是未来去影响到整体经济一个重要的关键。所以在他们去打头阵的时候，其实你就可以去预估，诶，那今年到底会是一。一个怎么样的一个经济运作状况？基本上大家都还是觉得说，二零二一年一定是还是走在复苏的成长的一个道路上嘛。只是它的一个成长状况，可能没有像二零二零年、二零二一年那么的猛烈，它的成长是会趋缓的。分析师预估说，在2020年 ，S M P 0 0指数的企业还是平均可以维持在 10% 以上的获利成长。可是，在这样的情况之下，我们可以预测的就是说，那你选股一定是难度会变得比较高，因为你不知道是哪些成长的比较多，哪些成长的比较低。在这样子选股不确定性成分比较大的情况之下，你透过全市场的，比如说像 VTI 这一档 ETF， 或者是透过追踪指数类的 SPY、VOO 这种追踪 S&P 五百指数的 ETF 去布局，我觉得就是一种不错的策略。但是如果我们再往下去细分产业的话，二零二二年分析师会预估说，工业、非必需消费跟能源类股还是会是成长最大的一个产业。如果以工业股来说的话，像是航天跟国防类股，其实就是市场上面目前还蛮关注的，因为他们在2020年底的时候，仍然是处在一个亏损的情况，但是到了2021年，这些需求上升，去推升他们营收的成长，再去带动他们一个显著的获利成长。最近大家如果有看盘的话，像指标的类股波音，波音在最近的股价其实表现的就还算强势，从谷底反弹，这个大家也可以去关注一下。那如果是以能源股来说的话，市场也是比较看好是。艾克森美孚啊，或者是雪佛龙这种领头羊，然后行业中的一个领导者。如果你今天是去买 XLE 这一档 ETF 的话，你会发现前面大概百分之四十五十的权重也都是这两家公司去囊括了。我虽然是没有很看好油价在之后还可以做一个井喷式的发展，但是在之前 Pockets 里面我提到，如果你今天是看好油价或者是看好能源股的话，在复苏题材加上直利率，直利率那个时候可能都还有五六个 percent 以上。那 X 美孚跟雪佛龙就是行业中比较稳健的一个指标性类股嘛，然后大家可以去做一个观察跟布局。这个就是每一个投资人他个人的主观看法，然后跟他的一个策略，然后标的的选择不一定每个人都一样，然后也不一定每个人都是喜欢做这样子。的一个配置，大家就是了解自己想要的东西是什么，然后再去做一个配置就好。以比较客观的数据来讲啦，如果我现在去看的话，能源类股的 forward PE 就是以未来获利去计算它的一个本益比。目前能源类股跟金融类股的 forward P/E 其实也是低于市场整体大盘的一个 forward P/E， 那高估的当然就是我们之前讲的高速成长股嘛。如果我们去看很多的高速成长股的话，整体来说这些高成长股它的一个 forward P/E 大概是在二十七倍左右，那就是高于现在市场上面大概二十一倍左右的整体平均估值。对于这些高速成长类股高估值的情况之下，可不可以去做布局？可不可以去做投资？其实我之前也有提到，就是说高速成长。股通常市场上面给他们的溢价都是很高的，因为他们看好的是他未来的一个成长潜力。所以今天我们也会发现，很多做高速成长股的人，他通常也是那种比较追动能的人，他会去追涨。那在市场行情好的时候，在大盘整体向上的时候，其实这样的胜率是很高的。但是现在就是市场上面的趋势已经开始没有像之前，好像一路就是冲到底，他开始面临到一个盘整的情况的时候，那这样的情况之下，你再去做动能。你再去追涨，其实有的时候胜率就不是这么高，那你就要去评估，哎，你在做这样子的一个操作的时候，你的期望值到底是一个怎么样的状况？在现阶段，如果大家在挑选个股的时候，其实第一个当然是这些公司它能不能维持一个高速的成长性很重要嘛。在市场上面的资金没有这么充裕的时候，有一些它可能有高估值，但是它没有竞争力的公司。一定会受到更严格的检视，去检视它的一个基本面，而不是像之前一样，反正我就先给你机会，反正现在钱那么多，我今天投，可能我借钱的资金是一个 percent、两个 percent， 可是你未来你只要可以为我带来超过这个资金，甚至是更高，可甚至是十个 percent、二十个 percent 以上的报酬，其实我就觉得很划算了，我根本就不会去 care， 就是那一点点的成本。但是现在我获得资金的成本变高了，所以我也会想要更高的一个报酬率。那在这样子的一个情况之下，好的公司有。基本面的公司又有成长性的公司，它一定是更受到市场上面的一个青睐的。那基本面强的公司，第一个就是手上的资产很充沛的，我有超多现金的，然后我的流动性资产很多。未来这些小股票，如果它真的遇难的时候，我可能有更好的一个收购机会，然后来帮助我的公司有更好的一个成长。那这个东西就变成说大者很大，然后大的公司它拥有更好的一个优势。第二个呢，就是有定价权的公司。有定价权的公司通常也是拥有竞争优势的公司嘛？那如果今天通膨上升，然后价格上升，他们也可以顺应成本，然后去调升他们的价格，因为可能转换成本很高。今天用户用了我的东西之后，他买了我的东西之后，他要再换到别家竞争厂商，对他来说其实很麻烦的。然后可能需要花费一些前期的重置成本啊这些东西，所以导致即便我调整价格，他还是离不开我的这些公司。那我觉得我们现在也不用讲太多，因为即将公布的财报季里面，这些财报一定会有很多的线索，然后一定有很多的证明，去告诉我们说哪些公司它的管理层会因应到通膨的问题，工资增长啊，然后运输成本的增加、啊，然后很多的费用都开始上升的时候，它有什么样的应对措施。甚至今天不管 Q 4它的营收是成长或是衰退，它都可以给我们一个更好的具体蓝图，然后让我们找到更多具有潜在发展机会的好公司。那这个就是之后财报公布之后，我们再来跟大家做一个更新。总之，我觉得面对到现在的一个市场，大家应该更具有一个谨慎然后稳健的一个心态，但是也不应该过于的保守，因为我也不觉得全空手的状态会是现在最好的一个决定。好，那我们今天的分享呢，大家就到这边。提醒大家，礼拜五的时候呢，还有零售销售的数据，这个数据呢，也是对美股的一个呃经济发展，然后还有一个消费状况、消费需求的一个动能，还蛮重要的。那到时候我们也可以再用 Pockets， 或者是大家有什么想要聊的主题啊，或者是一些内容的话，都可以留言给我，然后我们在之后呢再挑出来跟大家做一个分享。那今天就先到这边喽，拜拜。